0: Clientes, mas olha só, é vai ser uma aula, vai ser uma aula nossa bem prática. Então, eu quero que vocês peguem essas informações e testem, levem para o dia a dia de vocês, certo? Então, sempre eu tô me comprometendo a trazer ferramentas práticas para vocês, para que vocês consigam de fato levar isso para frente. E aí, olha só. Eu pensei, poxa, o que que a gente pode ensinar, o que eu posso na prática ensinar a respeito de prospecção? E aí eu trouxe o que eu chamo de roteiro de prospecção. É o que eu trouxe para vocês que eu quero que na prática vocês testem isso para vocês começarem a perceber a diferença que dá quando a gente tem um processo para prospectar novos clientes. Então, gente, bora lá. Eu vou deixar esse roteiro Pro final porque eu tenho que de fato antes ensinar um pouquinho algumas coisas pra vocês trazer umas reflexões e deixar esse roteiro para o final para ficar muito claro legal então primeira coisa quando a gente fala de prospecção nós temos que pensar o seguinte prospecção é a oxigenação da tua carteira de clientes você precisa prospectar mesmo que as coisas estejam acontecendo bem para você, para tua empresa. Imagina que vocês têm é, as clientes que já vão até a loja, você, ou então você tem a sua carteira de clientes que já te gera um valor de faturamento bacana, mas o que eu quero dizer para vocês é, se a gente não prospecta, se a gente não tem esse trabalho dentro da nossa equipe de vendas, provavelmente em médio e longo prazo a gente vai ter um problema. Mas, Bia, por que isso? Se agora tá o meu mercado, tem muito mercado que tá aquecido na pandemia. E, normalmente, quando o mercado tá aquecido, é quando as empresas, as gestoras comerciais e as vendedoras esquecem de prospectar. Acreditam que não, não, não precisa. O pessoal tá procurando, eu tô conseguindo vender, eu não preciso prospectar. E isso, gente, pode ser um grande erro. Por quê? Porque eu não digo a, me... a curto prazo, mas eu digo a médio prazo, vocês podem sentir lá na frente a falta de ter levantado as novas oportunidades. Então, o processo de prospecção, de buscar novos negócios, levantar novas oportunidades, tem que ser constante. Independente se seu mercado está aquecido, independente se você está vendendo bem ou se você está vendendo pouco. Não importa. O trabalho de prospecção deve ser constante. Aline Thayná, e Tainá, sejam bem-vindas! E para essa aula de prospecção, eu trouxe ainda alguns conceitos antes da gente entrar no roteiro que eu vou passar para vocês utilizarem amanhã já na prospecção de novos clientes. Primeira coisa, gente, olha só. Como que a gente vai falar de prospecção? Como que a gente vai falar de buscar possíveis clientes? se nem mesmo a gente sabe quem são esses clientes. Então, a primeira coisa, primeira reflexão de hoje é qual é o perfil do teu cliente ideal? Se você não tiver muito claro qual é ou quais são os perfis, vai ficar difícil de você direcionar o teu esforço de prospecção. Porque olha só, se você vai buscar novas oportunidades, se essa atividade ela está na sua responsabilidade, ou seja, se é uma prospecção ativa, você precisa saber para onde você vai correr. Porque gente, vamos lá, imaginar que a gente vai fazer um trabalho atirando para todo lado, ai quem vier veio e tô, tô bem assim. Isso vai gastar muito seu tempo e não vai te trazer o resultado que você precisa. Então, o que eu quero falar aqui pra vocês é, primeira coisa, quem ainda não tem um perfil de cliente ideal muito bem desenhado, precisa fazer isso antes de qualquer coisa. E, ai, mas Bia, eu, tenho, eu atendo tanta gente, é muito heterogêneo. As pessoas que eu atendo são pessoas que, é, pode ser pessoas mais jovens, pessoas mais de um pouco mais de idade, vários sexos, mas mesmo assim... Mesmo assim você precisa desenhar a tua persona, o teu público alvo, porque é a partir disso que você vai direcionar a tua busca. Imagina o seguinte, eu vou começar a buscar novos clientes, mas eu não sei nem por onde eu começo. Se eu não sei nem por onde eu começo, gente, existe uma grande chance de eu atirar errado. Não faz sentido para vocês? oi nina oi bá tudo bem quanto tempo que saudade fé consórcio tudo bom fé seja bem vinda meninas olha só o que eu quero dizer pra vocês é que primeiro trabalho quando se pensa em prospecção é alinhar ou realinhar o teu perfil de cliente ideal ponto sem isso tudo que você fizer depois Provavelmente pode ir por água abaixo. Então, é simples, gente. É simples. Não tem que... Nossa, agora eu preciso inventar uma roda, tirar um dia de trabalho meu porque eu preciso desenhar o meu perfil. Não é simples. O que eu quero que vocês façam para desenhar o perfil? Vocês estão anotando papel e caneta? É importante isso, hein? Não perde isso. Porque isso aqui é o passo inicial. Sem isso, tudo que você fizer provavelmente vai ficar comprometido na prospecção. Anota aí. Pega três, os seus três melhores clientes. Não precisa mais do que isso. De três a cinco, se você quiser ser um pouquinho mais específica. De três a cinco. Pega lá. Pensou? Pensou. Pegou no sistema? Peguei. Beleza. Depois disso, você vai colocar as características de cada um. Então, por exemplo, se você vende para pessoa física. Ah, então vamos lá. Isso aqui é Maria. Mulher de tal idade empresária por exemplo pode ser qual é a profissão dela mãe de dois filhos casada ou solteira você vai colocar essas características e aí você vai colocar do seu cliente 1 um, do seu cliente 2 o do seu cliente 3 4 e 5 ou seja você tem que pegar os seus melhores clientes para analisar depois que você entendeu e levantou essas características você precisa como se fosse cruzar essas informações então você precisa entender dos meus cinco melhores clientes quantas são mulheres empresárias ou quantas são mulheres da idade x à idade y ou então quantos são homens donos de empresa quantos são homens é, servidores públicos gente cada pessoa vai entender qual é o melhor público dela atacar porque olha só por exemplo eu vou, eu vou contar Pra vocês da, do meu negócio, eu o meu PCI principal são empresas de médio, de pequeno e médio porte que possuem equipe de vendas, ou seja, que fazem vendas que vivem de vendas. Só que, Bia, olha só, se eu falar pra vocês, empresa de pequeno e médio porte que tem equipe de venda, mesmo assim, não vai ficar muito amplo. E aí, o que eu faço? Eu começo a segmentar o meu perfil. Ou seja, um perfil de cliente muito bom que eu tenho são concessionárias de veículos. Um outro perfil muito interessante são corretoras de seguro. Outro perfil muito interessante são clínicas odontológicas. Gente, você pode ter vários perfis, você só precisa entender quais são. E quando eu tenho isso desenhado, eu já sei para que lado que eu tenho que correr. E para que lado que eu tenho que atacar. Então, poxa, se eu consigo fazer uma prospecção segmentada, é o que eu preciso fazer. Então, olha, esse mês o foco da minha prospecção vai ser em concessionária de veículo. Por exemplo, concessionária e loja de carro é esse perfil que eu vou buscar porque gente vamos lá quando você tem isso muito bem detalhado você pode se preparar para isso você pode pegar depoimentos de clientes que você já atende nesse mesmo segmento e guarda em algum momento você vai precisar desse depoimento como prova social você pode se preparar você pode se preparar buscando informações a respeito desse mercado informações que são interessantes e que você pode usar numa conversa, numa argumentação, como um comentário inteligente. E mostrar pra ele, eu estudo o teu mercado, eu sei do que eu tô falando. Ou seja, você pode se preparar pra isso. Na verdade, você deve. Você deve, ok? Esse é o primeiro passo. E gente, é o passo mais básico, básico que pode ter dentro de uma prospecção. Sem isso não existe um trabalho de prospecção ativa forte que dê resultado provavelmente vai ser um trabalho chato que você vai tomar não 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 vários nãos, e que você tem a possibilidade de no meio desistir Ah, isso aqui não dá certo pro meu negócio não tinha quieto não tem como prospectar tem que ficar esperando o cliente mesmo e deixa lá vamos ver o que, que dá legal e não é bem assim então, a gente já comentou, já comentei no começo dessa aula que você deve prospectar. Não existe não prospectar. Você tem, porque você tem que oxigenar a sua carteira. Você não pode depender de um, dois ou vários clientes que você tem e não trazer nenhum tipo de cliente novo para o teu negócio. Você precisa disso, ok? Oi, Thaís. Oi, Carla. Sejam bem-vindas. Mas bora lá, gente. Antes de você, vamos lá, antes de você montar a sua estratégia de prospecção, ou seja, quem você vai buscar, qual é o roteiro, como você vai falar, você precisa então entender qual é o teu perfil de cliente da, ou quais são os perfis que você vai atacar, legal? E aí gente, antes de você olhar para essa estratégia, eu quero só retomar algumas coisas que a gente vem falando há uma, duas semanas, que é Trabalhe com um pouquinho mais de inteligência em relação ao processo de vendas. Oi meninas, que bom que vocês chegaram. Trabalhe um pouquinho com um pouquinho mais de inteligência. O que, que eu quero dizer com isso? Antes de você sair buscando clientes novos, que sim, isso é uma atividade que é necessária, analise a sua carteira de clientes. Veja quantos negócios novos você pode tirar de lá, quantas oportunidades novas você pode tirar de lá. Então, gente, antes de você buscar cliente frio, que a gente fala, que é o cliente que não te conhece, o cliente que não conhece a tua empresa, olha para dentro da tua casa, analisa a tua casa, veja a tua carteira de clientes, veja quais oportunidades tem lá dentro que nem você tá enxergando. É muito mais fácil da gente vender para quem já confiou na gente, para quem já comprou de nós. Primeira análise. Segunda análise foca coloca o teu foco em conseguir mais indicações se hoje você tem um contato com o cliente seja ele de venda de retorno de pós-venda de qualquer tipo de contato se hoje você tem esse contato e você não explora isso no pedido de indicação reveja isso peça indicação peça indicação Sabe por que, que a gente não consegue mais indicações? Porque a gente não pede. Porque a gente não pede. A gente esquece. Gente, a gente esquece. Eu esqueço. Minha equipe esquece. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava numa outra empresa e eu gerenciava em torno de 40, 50 vendedores na minha equipe, tá? Eu tinha. E eu comecei a perceber, poxa, quase ninguém consegue indicação, não é possível. E aí a gente analisando, gente, mas precisa pedir indicação, precisa gerar volume. Como que você gera volume na tua prospecção? Poxa, se eu tô falando com uma pessoa, aquela pessoa pode me indicar mais três. De lá eu saio com três contatos. Se eu falo com mais uma pessoa que me gera mais três, eu já saio com seis contatos. É assim que você vai dando volume. A, a indicação é muito importante para isso. E aí eu comecei a perceber que o pessoal da minha equipe esquecia de pedir indicação. Esquecia. E eu tinha feito treinamento, tinha feito de tudo com eles. O pessoal esquecia. Ia pra reunião, focava tanto naquela reunião e tal. Nossa, esquecia de pedir indicação. Olha só. O que nós fizemos? Qual foi a ideia, qual foi a saída? A saída era eles levarem, olha só, era eles levarem uma folha de papel que já estava toda pronta toda impressa para eles fazerem a apresentação do preço do produto ou seja tinha um espaço onde eles iam desenhar tinha todo um trabalho e depois da apresentação do produto tinha espaço indicação 1 2 3 4 quê? porque eles olhando aquele papel fazendo a apresentação do produto naquela folha eles não iam esquecer e aí nós atrelamos um valor diferenciado para o cliente que nos desse indicação. E aí facilitou mais ainda, eles tinham essa jogada ainda com o cliente. João, se você me der cinco indicações de empresários que também trabalham com equipes de vendas tá, 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 assim, assado, o valor não é esse, o valor final é esse, por conta da tua ajuda essa foi a estratégia que a gente achou e que a gente viu que era necessária naquele momento porque eles esqueciam de pedir indicação olha que coisa insana esquecer de facilitar um trabalho para você mesma e acontece então hoje gente se você faz esse trabalho é, de visitar cliente ou de atender cliente de vender seja telefone seja pessoalmente não esqueça disso, todo contato que você fizer com o cliente, você deve pedir indicação, isso é ponto. E se você esquece, dá um jeitinho de não esquecer, ok? Olá Carla, mas quando a indicação é concorrente do nosso cliente, será que ele vai dar? Olha, é... vai depender um pouco do mercado que você está inserida, tá Carla? Por exemplo eu tinha algumas cidades como eu tinha uma equipe muito grande era nível brasil eu tinha algumas cidades que tinham dificuldade de dar a indicação do concorrente por ser muito muito regionalista e tudo mais tinha uma cidade que era um pouco mais difícil outras não outras não tinham esse problema o pessoal ah, pô legal conheço tem o joão lá da foi você já visitou os, o joão do não sei o quê? então vai depender da cidade é legal que você tenha essa análise de como vai ser, por isso eu te dou uma dica, teste, testa, testa isso. Se você ver que pô, todos estão negando e tudo mais, você pode é, pensar talvez numa outra estratégia, tá bom? Gente, então antes de qualquer coisa, eu, preci eu preciso entender qual é o meu perfil de cliente ideal, eu preciso analisar minha carteira para entender se não tem novos negócios lá parado que eu possa dar um up, que eu possa aumentar. E eu tenho que focar mais em conseguir indicações. Só que olha só, conseguir indicações, gente, é como que eu posso dizer, vai partir de você, obviamente, você vai ter essa responsabilidade de pedir, no entanto, você vai depender do outro. Certo? Você vai depender do outro. Por quê? Porque você vai ficar na dependência dele te dar ou não. Então, gente, a indicação não pode ser a única fonte de prospecção. Se hoje a tua empresa está vivendo só com indicações de clientes, e aí só assim você tá fechando o negócio, também você tá correndo um grande risco de médio e longo prazo ter um problema. Por quê? A indicação não depende exclusivamente do vendedor, da vendedora. Depende da outra pessoa passar a indicação. Então, a indicação deve ser um foco teu enquanto vendedora profissional. Você deve sim, porque aí é um trabalho seu de buscar, de não esquecer, de fazer com que as pessoas te indiquem. Ou seja, você tem que pedir, ponto, isso não se discute. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos ser a única forma. A indicação não pode ser a única forma. E aí é que eu quero trazer para vocês esse roteiro, porque o roteiro eu quero que fique claro, vocês vão poder utilizar isso via telefone, vocês vão poder utilizar isso via contato rede social, vocês vão poder utilizar isso pessoalmente, porque tem ainda muita gente, agora na pandemia menos, tá? Mas ainda tem bastante muita gente que faz trabalho porta em porta, ou seja, de levantar as oportunidades lá no cliente. Então eu quero dar essa base para vocês. Só que antes dessa base, você tem que saber exatamente o que você precisa fazer, até antes disso tudo. Porque não adianta ter o roteiro e todas as etapas anteriores estiverem desfalcadas, entendeu? Olha Carla, entendi conhecer a região e o cliente, analisar. Exatamente, exatamente. Porque se você, Carlinha, se você tiver é, como pedir indicações não necessariamente da concorrência dele melhor melhor agora ai bia eu só vendo para um nicho tal de cliente aí você vai sentir sente isso na tua região faz esse teste só que coloca no começo como hum, como um foco teu todo contato você deve pedir gente fez a venda ou não não importa a responsabilidade sua de pedir indicação, não é só depois que vende. Muita gente fala, mas meu Deus, como que eu vou pedir indicação antes mesmo dele ter comprado o negócio? Não é possível, Bia, isso. Dá, gente. Porque vocês lembram que o cliente, ele precisa enxergar em você uma pessoa que quer ajudar ele a resolver um problema que ele tem. E não uma pessoa que pensa no próprio bolso, comissão e ó, vaza. Não, não. O cliente ele tem que enxergar como uma pessoa que tá lá para ajudar ele a resolver um problema que ele tem. Só que, talvez a decisão dele de fechar contigo não aconteça na hora. E tudo bem, depende também do que você vende. Depende. Só que se ele já enxergou em mim, desde o primeiro bate-papo, da primeira conversa, que eu tô lá para ajudar ele, por que, que eu não vou pedir indicação para ele? Por que, que ele não pode ser um aliado meu no sentido de me ajudar também? Não faz sentido. Legal? Então, é, essa aqui é a análise de vocês. Legal? Carolzinha, Carol, como é que você tá? Aline, Mar, Romana, sejam bem-vindas, meninas. Então, gente, olha só. Independente do que você faça, do que você venda. Saiba que é importante você sempre ter atividades de prospecção de novos clientes. Seja por meio de indicações que você recebe, ou então de busca de novos clientes que ainda não compram e que nem foram indicados. É importante que vocês saibam disso. Porque muitas vezes o que vai acontecendo? A gente vai entrando naquela loucura do dia a dia, e ainda mais se a gente tem, tem bastante demanda, ainda mais se o pessoal vem nos procurar. A gente vai deixando de lado o trabalho de prospectar. Só que, talvez, você não sinta curto prazo, mas a médio prazo vai dificultar muito. E tem uma pergunta, gente, que eu faço para todas as alunas que, que estão comigo no método das mulheres de vendas e também para todas as empresas que eu dou consultoria, acompanhamento e treinamento, que é a seguinte, você prospecta novos clientes quando? Essa é a pergunta. E aí tem uma das respostas assim, quando o meu funil fica vazio, mais de 90% das pessoas me respondem isso. Eu só prospecto quando acabam as minhas oportunidades, aí eu saio atrás de cliente novo. Só que gente, olha que problema isso, por que, que eu tô trazendo essa reflexão? Porque é um problema muito grande para quem trabalha com vendas, olha só vai buscar o cliente só quando as suas oportunidades acabam presta atenção nisso você se esquece de que todo cliente que for entrar no teu processo de vendas ele vai ter pelo menos de seis a sete etapas para passar contigo eu não sei o que você vende eu não sei qual é o ciclo da sua venda o quanto demora para você fechar um negócio se a tua venda é de ciclo rápido, você encontra com a pessoa, a pessoa já tem a capacidade de comprar, tudo bem, ainda vai. Agora, se você tem uma venda de ciclo longo, que você precisa, por exemplo, de semanas, meses para negociar, aí o pior pode acontecer. Porque se você espera o teu funil esvaziar de oportunidade para começar a prospectar seus clientes novos, possíveis clientes, você só se esquece que todos esses prospects vão ter que passar pelas etapas da venda e essas etapas da venda o que que acontece elas têm um tempo para acontecer necessariamente você vai ter que passar pelas etapas então entenda que você não vai conseguir ai agora meu funil esvaziou agora eu preciso sair que nem louca atrás de cliente agora eu vou acelerar o passo e meu esquece eu não vou fazer apresentação eu vou fazer apresentação sem levantar a necessidade do cliente foda-se Que eu quero vender eu preciso vender na maioria das vezes é isso que acontece porque eu preciso de resultado rápido só que eu esqueço que esse processo eu deveria ter começado lá atrás plantar quando a gente planta até quando a gente planta um feijãozinho na escola vocês lembram disso vocês tiveram essa essa atividade levava o feijãozinho, o que que fazia? levava o feijãozinho, colocava no algodãozinho com água e o que que tinha que fazer? tinha que esperar não tinha mágica, tinha que esperar esse algodão é, desculpa, esse feijão começar a crescer só que imagina, eu preciso comer feijão eu vou deixar para plantar o feijão um dia antes é a mesma coisa que a gente faz quando a gente não prospecta legal meninas? Então, é isso que eu quero dizer: independente se você está tendo uma demanda, independente se você está recebendo clientes na tua loja, independente disso, você tem que tirar tempos, você tem que tirar da tua agenda para poder prospectar e levantar novas oportunidades. E aí, gente, essas oportunidades podem ser oportunidades dentro da sua carteira de clientes. Não precisa necessariamente sempre ser clientes frios. Prospects frios, que a gente chama. Você pode levantar essas oportunidades dentro da, obviamente, de indicações que você recebe da tua carteira. Também, você pode ir em busca de fazer networking, parcerias estratégicas para conseguir mais indicação. Opa, show de bola. Só que você pode também, levantar novas oportunidades. Pessoas que ainda não conhecem a tua empresa, que não compram de você. Show! Pra isso que eu quero passar esse roteiro agora pra vocês. Tá todo mundo comigo? Fez sentido até agora, meninas? Fez? Quem tá aqui comigo, dá um joinha aí pra saber se fez sentido pra gente entrar no roteiro em si. gente super show oi má pipa hospitalidade seja muito bem vinda legal meninas vamos embora então vamos para o nosso roteiro Ó, antes só do roteiro tem um segredo muito muito valioso que pouquíssimas pessoas falam quando vão ensinar a prospectar e eu quero muito trazer essa consciência para vocês muito porque a partir dessa consciência, legal gente, que bom. A partir dessa consciência, o trabalho de vocês, o trabalho da prospecção vai ficar mais simples. Porque aí depois, entendendo esse porquê que eu vou trazer agora, esse segredo que eu falo, porque quase ninguém fala, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o porquê do roteiro. Mas olha só, quando eu tenho que prospectar um cliente, quando eu tenho que levantar uma nova oportunidade, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho um passo antes, eu tenho um processo antes que é gerar interesse no meu cliente, meu possível cliente. Isso vocês precisam entender muito bem. Existem, Vamos imaginar que existem dois tipos de clientes. O cliente que já tem o interesse gerado, ou seja, o cliente que vai na tua loja, o cliente que... Liga na tua empresa para falar com o vendedor, o cliente que te procura, te manda uma mensagem. Esse cliente, ele já tem o um interesse gerado. De alguma forma, ele já pesquisou sobre você, ele já sabe sobre a tua empresa, ele já sabe do produto, do serviço que você vende. Ele já tem o um interesse gerado. Para esse tipo de cliente, a gente faz de uma forma. A gente desenvolve o processo de vendas a partir da abordagem ali. Só que quando eu prospecto, o cliente não tem o interesse gerado ainda. Porque se ele tivesse, ele teria ido até a minha empresa. Se ele tivesse, ele teria ligado para mim. E ele não tem esse interesse. É isso que eu preciso saber. É isso que eu preciso ter consciência e ter a certeza. Eu preciso, antes de tudo, gerar o interesse nele. Para depois convencê-lo de que eu sou a melhor opção para ajudá-lo nesse problema, certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Antes, antes de qualquer coisa, eu preciso gerar esse interesse. Esse roteiro é para gerar o interesse. Fez sentido, gente? Fez sentido? Quem está comigo? Então, o roteiro de prospecção é para a gente gerar o interesse nesse cliente. Ponto. Não adianta eu tratar um cliente que eu estou prospectando ativamente como ou da forma que eu faço com o cliente que me procura, que já tem interesse gerado. Porque ele não tem. É isso que nós temos que entender. Ele não tem. E normalmente o que, que acontece, o que eu vejo muito nas equipes de vendas, Faz do mesmo jeito para todo mundo. E aí a primeira regra. Primeira regra de um roteiro de prospecção. Primeira regra, anota aí. Se você tem que gerar o interesse, não trate esse cliente como se ele já tivesse interessado. Ou seja, não queira falar para ele que você quer apresentar a tua empresa, que você quer apresentar a tua gama de produtos, que você quer mostrar para ele o catálogo de produtos que você tem. Porque ele não quer Ah, eu morro Eu morro com esse tema, cara Esse tema eu adoro Mas, gente, ninguém ensina isso E eu quero que vocês De fato fiquem Muito fodas nisso Porque se você já souber Que você, quando for prospectar Você tem que gerar o interesse Matou Matou tudo Você já não vai fazer como você fazia antes Que é Oi, Bia, aqui quem fala é a fulana de tal da empresa tal. Seguinte, eu quero marcar uma reunião com você para te apresentar a nossa linha de produtos para mulheres. Viu? Mas eu não tô te pedindo isso, eu não quero. Então, esse tipo de script que é voltado no que importa para você, no que interessa para você, não vai fazer sentido para esse possível cliente. Porque antes de tudo, eu preciso gerar o interesse nele sentido? Entenderam isso? Se vocês entenderam isso, agora vai ficar teta pra vocês pegarem esse, esse roteiro. E, gente, tem que ser assim, tem que ser simples, de uma forma prática que vocês possam levar pro dia a dia de vocês. Fechou? Anotem aí. Anota aí. Bora lá. Primeira Primeiro tópico do roteiro. Eu vou dar quatro passos. Então, vai ser um roteiro em quatro etapas. Legal? Primeiro. Primeira etapa do roteiro. Saudação inicial e sua apresentação. Então, você vai falar com essa pessoa, seja pela internet, seja pelo telefone, ligação, você vai pessoalmente na empresa. Não sei, redes sociais, direct, DM aqui no Instagram... É, messenger do facebook eu não sei ou então lá no linkedin se apresente e faça a saudação inicial saudação bom dia boa tarde olá tudo bem bom dia eu sou a bia assunção da up Sales group essa é a minha saudação inicial a minha apresentação eu bia assunção meu nome completo e de onde eu falo qual empresa eu represento show gente primeiro passo. Vocês estão comigo? Vai alguém me dando okzinho aí para eu saber que vocês estão comigo, que vocês estão me ouvindo bem. Então, a gente vai dividir esse roteiro em quatro passos somente e aí esse é o primeiro. Você deve, obviamente, se apresentar. Segundo passo, ok? Segundo passo. Eu gosto muito de pedir permissão para continuar. Por exemplo, ao telefone é muito simples. Ao telefone, tranquilamente. Oi, Bia. Por gentileza, você está podendo falar no momento? Depois que eu fiz a saudação inicial, eu me apresentei. Você pode falar um momento? Show! Legal, meninas! Obrigada. Permissão para continuar. Notaram aí? Passo 2. Se você estiver, por exemplo, mandando um direct, mandando uma mensagem numa rede social. Escreva algo do tipo. Bia, sei que não nos conhecemos ainda. No entanto, eu tomei a liberdade de escrever essa mensagem para você. Algo assim, gente. Por quê? Porque você deve demonstrar muita empatia e respeito por esse possível cliente. Então, se você fizer esse trabalho via mensagem, na internet, por exemplo, escreva isso, algo parecido com isso. Não nos conhecemos ainda Mas eu tomei a liberdade De vir aqui te mandar essa mensagem Algo assim Terceiro passo Aqui você precisa Mostrar que você pode Ajudá-lo Então mostrar que pode ajudar E você tem que mostrar que você pode ajudar Numa dor que normalmente Ele tem e você sabe disso então, é mostrar que você pode ajudar com um problema que ele tem. Biá, mas cara, como que eu vou saber o problema se eu nunca nem conversei com o cliente? E aí, a gente volta lá naquela questão de você segmentar a tua prospecção. Se você sabe qual é o teu perfil de cliente ideal, você sabe quais foram os problemas que você resolveu antes com pessoas ou com empresas? Desse mesmo perfil. Você tem esse estudo. É simples. Por isso que eu falo pra você: se você sair atirando pra todo lado, você não vai estar tá ali focado, você não vai estar tá ali conseguindo de fato mostrar pra aquela pessoa que você pode ajudar. Então, o terceiro passo é simples. É o que você quer daquela conversa. Ou o que você quer, por exemplo, de um agendamento de reunião. Exemplo, exemplo, você tem que mostrar para ele que você pode ajudar em cima de um problema que ele tem. Exemplo, João, eu tô te ligando porque eu faço um trabalho já específico para concessionárias de veículo. Eu imagino que você esteja precisando aumentar a taxa de conversão nesse momento da tua equipe. Assim como outras empresas também estavam. E eu gostaria, ou eu quero, poder conhecer a tua empresa, poder bater um papo contigo, para saber se de alguma forma eu posso te ajudar. Ponto. Qual é o problema dele? Precisa vender mais. A equipe tá rendendo pouco. Bia, como você sabe? E se ele falar assim para mim, não, não tenho esse problema? Ué, você vai investigar um pouco mais sério, João, que bacana, conta mais sobre isso, então a equipe está batendo a meta, como é que tá? Ah, se ele não quiser falar comigo, tudo bem, se depois disso ele, ah, não, não quero tudo bem, lembra, nós temos que gerar o interesse nesse cliente, nós temos que lembrar disso, o cliente não tem o interesse gerado, e aí meninas, a ideia aqui é que vocês deixem a comunicação muito direta, muito direta, quanto mais vocês falarem nesse contato inicial de prospecção, pior vai ser. Quais são os problemas que você resolve? E conte para ele que você quer ajudar ele a resolver isso. Olha uma outra outra maneira de falar isso, para ver qual qual vai se encaixar melhor para vocês. Essa daqui eu e minha equipe a gente usa sempre e dá muito certo, muito. Olha só. João, eu tenho feito um trabalho muito bacana com outras concessionárias ou com empresas da sua região, empresas da sua cidade, empresas do teu segmento que seja, Muitas, é, um trabalho muito bacana em que a gente ajuda as equipes a venderem mais. Seria importante para você tomar um café comigo, bater um papo para a gente falar a respeito de aumento de lucratividade? Seria interessante para você conversar comigo a respeito de como você pode reduzir os custos da tua empresa? Seria importante para você bater um papo comigo para que eu pudesse direcionar para você qual o melhor produto fazer um, e fazer uma consultoria de que é melhor para a tua pele? Seria interessante para você Conversar comigo a respeito das oportunidades que acabaram de sair no mercado sobre carros importados? Gente, eu não sei o que você vende, mas a estrutura é a mesma. Seria importante para você bater um papo comigo a respeito de como a gente poderia organizar melhor a tua vida financeira? Até para eu entender se eu posso te ajudar. Fez sentido pra vocês, gente, isso? Isso tem que ser da forma como cada uma fala. Eu tô falando com o vocabulário da Bia, com a maneira como a Bia faz. Mas o que vocês têm que entender? Qual é o roteiro? Você deve falar pra ele que você pode ajudá-lo com uma dor que ele tem. É isso que você deve falar pra ele. Só. Só. Um exemplo sobre roupas. Legal, show, adoro, Joana. É, olha só, eu, tô, eu faço um trabalho muito legal com várias mulheres da, de uma idade de X a Y, e seria interessante para você bater um papo comigo até para eu poder te direcionar em relação a consultoria de moda. Eu acho muito legal isso. Seria legal para você a gente bater esse papinho? E ela fala, puta, seria. Nunca passei por uma consultoria de moda. Legal. Olha só, é, pra fazer isso, eu quero estar 100% disponível pra você. E normalmente a gente agenda com as clientes. Ou eu vou até você, ou você vem até a loja. O que, que você prefere? E aí, no fechamento da fala, no fechamento, que é o quarto passo do, do, do roteiro, você vai... Dar uma ou outra opção para ele. Você prefere que eu vá até você ou você prefere que vir até a loja? Você prefere pagar. Desculpa, pagar não, que nós estamos no, no agendamento aqui. Você prefere encontrar comigo amanhã às 14 ou às 17 horas? Sempre duas opções. Vai facilitar para você. Organizar a tua agenda Nessas prospecções Fez sentido, Carla? Aline, também quero Fez sentido pra vocês? Gente, tem uma amiga minha Que ela é Gestora também dessa parte De roupa Ela é uma grande amiga minha Inclusive já foi minha mentorada, minha aluna Ela Ela fala exatamente isso Para os clientes dela exatamente isso olha só tô te ligando pelo seguinte liga tô te ligando pelo seguinte eu faço um trabalho com mulheres de tal tal idade de ajudar vocês a de fato escolherem as roupas que têm mais a ver com a cor do teu cabelo cor da pele e tudo mais e eu queria saber se é interessante para você Conversar comigo a respeito disso Se pra você seria importante também Se eu pudesse passar Por essa consultoria junto contigo Ponto Você prefere vir até mim Ou que eu vá até a tua casa Só isso E aí você já começa a construir o relacionamento com ela Tá bom? Vamos ver a parte aqui como faço isso para os brindes? Muitos clientes estão me retornando dizendo que não é momento de investir em brindes. Por mais que eu fale de como é importante manter o cliente perto. De fato, Paty, olha só. Tem algumas... É, alguns mercados que foram muito impactados com a pandemia. De fato, acontece isso. Está acontecendo isso. E vamos pensar com a cabeça do empresário. Se a gente... Se eles têm que cortar alguma coisa para diminuir custo, essas coisas, eles vão começar a cortar o que... Na nossa cabeça a gente sabe que tem muito valor, que é a questão dos brindes, que faz muito sentido. Mas para eles, eles vão começar a cortar. Então imagina, começa a cortar brinde, começa a cortar treinamento, tudo mais. Então, se eu falar pra você que... O meu segmento não foi afetado, foi. Só que vamos lá. Você... Precisa, antes de apresentar o brinde, você precisa entender se aquilo é importante para ele. Você precisa gerar o valor, gerar o interesse. Não adianta você apresentar o brinde para uma empresa que está quase quebrando. Exato. Brinde tanto para o cliente quanto para o colaborador, exatamente. Só que não faz sentido você apresentar o brinde para uma empresa que está ruim das pernas agora na pandemia, que não está conseguindo vender. O que eu quero te dizer é o seguinte, tenta, com uma frase simples, gerar o valor nessa, nesse contato antes. João, nesse momento eu tenho ajudado muitas empresas a manterem o cliente próximo, porque a gente sabe que está bastante perigoso perder cliente nessa época. Seria importante para você... A gente se encontrar e eu te contar, entender o teu cenário para saber se eu posso te ajudar com isso também, em relação aos seus clientes. Pronto. Essa é a frase. Aí se você vai mudar a palavra, você, não, não importa. Seria importante para você? Seria interessante para você? Pega uma dor que ele tem, que é tá perdendo cliente. Tá perdendo cliente, tá perdendo venda. O que, que ele precisa fazer ele precisa de alguma maneira manter esse cliente na carteira e como que ele vai fazer isso o brinde é uma opção como ele vai fazer isso entende o que eu quero trazer pra vocês é isso o que eu quero trazer é mostra que você pode ajudar em cima de uma dor que ele está passando você sabe que tá que está passando por essa dor você sabe ok eu tô ajudando outras empresas nessa dor. Faz sentido você conversar comigo? Até pra gente se conhecer, saber se a gente pode... É, se eu posso te ajudar de alguma forma também? Simples assim. Legal? Fez sentido? Ajudei, Paty. E agora com seguro de vida? O brasileiro não tem cultura de, de segurar vida, apenas bens. É, exatamente, não tem essa cultura, mas... Tem bastante gente que entende o valor de comprar seguro de vida. Mesma coisa. Seguro de vida... É... Eu, tô, eu tô mentorando uma também que trabalha com, com seguro de vida. Ela trabalha com seguros, mas seguro de vida faz parte também. É... Olha só. Olha como que foi a sacada nossa pra ela conseguir essas reuniões e essas, esses agendamentos, né? Opa! voltamos 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 legal difícil despertar o, o no cliente o interesse sem dúvida isso é o mais difícil de tudo porque esse é o trabalho de vendedoras profissionais porque se não precisasse despertar o interesse qualquer máquina qualquer computador qualquer robozinho seria capaz de de vender então é por isso que nós estamos aqui para despertar o interesse e é difícil mesmo só que tem método, tem processo pra isso, Martinha. Vamos lá. Olha só o seguro de vida pra você, rapidinho. Até pra gente não, não extrapolar o horário aqui. É, Joana. Olha só, eu tenho ajudado bastante, bastante mãe de família. Ou sei lá, tenho ajudado muitas empresárias. Você vai pegar o que ela é, tá? O perfil dela. Tenho ajudado muitas empresárias é, no que diz respeito a se resguardar e resguardar a família em caso de acidente, em caso de qualquer é, situação que a gente não consegue prever. Deixa eu te perguntar, seria importante para você conversar comigo até a gente poder se conhecer, saber se de alguma forma eu conseguiria te ajudar também com isso? Só isso. Eu tenho ajudado pessoas como você. No problema que você também tem, que é XYZ. Ok? Eu tenho ajudado pessoas assim como você, que tem esse problema XYZ. Seria interessante para você bater um papo comigo, pra a gente poder se conhecer. E eu entender se eu posso te ajudar com isso também. Entender se eu posso te ajudar com isso também. Essa é a palavra. Legal? Tentar mostrar valor e não o preço. Para os clientes, isso ajuda muito. Exatamente. Aí, Má, o valor e preço, isso ainda é lá, nós estamos ainda na geração de interesse. Você acha uma pessoa que não tem nem interesse em saber do meu produto, como que eu vou falar de preço para ela? Como que eu vou apresentar isso? Já não faz sentido. Pá, te ajudou sim, porém nesse momento de pandemia, todos os clientes estão em home office. Eu estou fazendo contato pelo LinkedIn. E quando a pessoa aceita a conexão, eu ofereço um brinde. E muitas pessoas não aceitam Pensando justamente em gerar esse interesse Eu acho difícil essa estratégia, Pati. Eu acho bastante difícil Porque Lembra Você, tá, você tem que gerar o um interesse se, se dar um brinde já gerasse o um interesse Seria muito mais simples Mas não gera Mas não gera O que gera o um interesse É você mostrar pra ele que você pode ajudar ele Com uma dor que ele tem Isso gera um interesse Agora, dá brinde provavelmente não gera, tá? Na verdade, eu, eu acho que, eu, na minha experiência, acho que não gera. Então, na verdade é, chama pelo LinkedIn, faz a conexão, estrutura essa, essa, esse roteiro que eu tô te passando, estrutura isso, se apresenta, pede permissão para continuar no seguinte sentido, olha, a gente não se conhece ainda, mas eu tomei a liberdade de escrever aqui, porque eu já estou ajudando... Muitas empresas, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Muitas empresas têm perdido cliente. E eu tenho um trabalho que eu ajudo empresas a reterem os clientes. Seria interessante você bater um papo comigo. Em relação a, a como você poderia reter mais os clientes. E como eu poderia te ajudar. Algo assim. Tenho certeza que você vai ter muito mais conversão do que... Enviar um brinde. Porque se ele quisesse um brinde, provavelmente ele teria te pedido. Legal? Gente, aí o quarto, a quarta etapa lá que eu te falei, a quarta etapa do roteiro é... Direciona para o agendamento. Então, se você for, por exemplo, é, agendar uma reunião online, direciona para o agendamento. Legal? Se você for é não, não eu já quero fazer a venda por telefone eu faço venda por telefone joão você está podendo falar comigo agora ou você prefere que eu te ligue amanhã de manhã ponto você direciona se você mandar aí tem uma sacada gente se você mandar uma mensagem no linkedin uma mensagem no direct do instagram facebook se você mandar uma mensagem a tua finalização da mensagem deve ser a pergunta que você faz pro teu cliente? Não deve ser abraços, beijos, te espero. Não. A pergunta é: você prefere falar comigo na segunda-feira de manhã ou à tarde? E espera. Espera, não faz. Porque assim, ó, muitas vezes o que acontece, a gente faz a pergunta e depois a gente encerra o contato. Abraços. Até mais. Não faz sentido. Você está esperando uma resposta dele, então você tem que deixar essa resposta aberta. Deixa a resposta aberta, se for uma mensagem escrita. Legal? Dúvidas, gente? Nós temos ainda três minutinhos aqui. Dúvidas? Conta para mim, ficou claro para vocês? Conseguiram anotar? Vocês vão testar? Dúvidas ou não? Alguém quer falar mais alguma coisa, pedir alguma dica em relação a um, a um segmento específico? Se eu souber, eu ajudo. Terei dúvidas futuramente. Sim, mas é normal, Paty. Tranquilo, você só precisa, obviamente, testar. E aí, esses testes são engraçados e são bem interessantes porque você começa a pequenos ajustes e já vai dando a liga. Tava fazendo tanta coisa equivocada. Normal, tá? Normal. Fica em paz, nós estamos aqui para isso. E sempre eu falo, não tentem fazer uma revolução, e sim uma evolução. Vai com calma, vai aos poucos. Tira amanhã um tempo de você... Re, reescrever esse roteiro, reescrevam isso, gente. E depois testem, ok? Em relação à venda com hospedagem, mesma coisa. É, o que você pode é, é agregar, por exemplo, uma consultoria de, de turismo, uma consultoria em relação às informações que a cidade tem que você pode ajudar nisso, ajudar nesse roteiro. Ajudar numa, ajudar numa montagem de uma viagem para um casal, por exemplo. Olha, aqui nós temos um trabalho que a gente ajuda casais a montar uma viagem dos sonhos. Uma viagem de lua de mel, não sei. Algo assim nesse sentido. E eu gostaria de conversar contigo, eu gostaria de te conhecer, para saber se de alguma forma eu conseguiria te ajudar também em relação a isso. Assim como eu tenho ajudado outros casais. Aí é só você adaptar para um, um problema que você resolve deles. Legal? Carla, Bia, consegui entender e estava fazendo muita coisa errada na prospecção. Gente, muito normal. De novo, eu falo para vocês. Normal. Basicamente, vocês precisam... Legal, Pipa. Vocês precisam é, entender que necessariamente tem que prospectar. Não pode parar. Legal? É, vocês têm que também entender que indicação tem que ser pedido em todo contato E vocês precisam gerar o interesse na prospecção Só isso, basicamente Só não consegui pegar ainda a questão do fechamento em relação a vender um produto Que talvez não resolva muito um problema em si Pelo menos não diretamente Como vender uma blusa Como não resolve um problema? Resolve um baita de um problema Todas nós, mulheres, precisamos nos vestir, não só mulher. Mulher, homem, todo mundo. Todo mundo precisa comprar roupa. Então, é um baita de um problema. Entenda assim, ó. Problema... Gente, daqui 30 segundos vai cair, tá? Carlinha, se você quiser, me chama no direct e a gente pode trocar mensagem, trocar vídeos e tudo mais a respeito disso. Mas, basicamente, o que tem que ficar muito claro pra vocês é... Todo mundo resolve um problema com o produto que tem. Que seja um problema de comprar roupa para trabalhar, de ficar mais bonita, de ser mais envolvida com a moda. Por exemplo, eu tenho um problema gigantesco, que eu não sei escolher blusa. Quando eu descobri uma vendedora que me mostrava qual combinava mais com a cor do meu cabelo, na hora. Legal?